0: Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos desde una óptica diferente el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos. Todo Legal es una compañía de tecnología, datos y derecho. Puedes conocer de sus herramientas de investigación y monitoreo legal en www.todolegal.app Este es el cuarto y último episodio del especial de las sedes que hicimos. Este es con el licenciado Guillermo Peña, quien es secretario técnico de la sede Orquídea. Eh, el primero fue con el abogado de Denis Hércules, el segundo fue con el abogado Jorge Colindres y el tercero con Oscar Hendricks y este es el último. Eh, de esa forma tuvimos dos posiciones a favor y dos posiciones en contra, intentando dar una, una, un panorama, una perspectiva eh, neutral y ese es el rol que nosotros cumplimos. ¿verdad? Nada más eh, ser curiosos con respecto al tema e intentar indagar con las personas que forman parte y que han estudiado esto para ponerlo en conocimiento de todos. Dos menciones clave aquí. Una, que lamentablemente este audio eh, se había perdido y entonces por eso se escucha bastante interrumpido. Entonces hay un, hay, es un archivo que se recuperó, pero no se escucha bastante bien. Hicimos nuestro mayor esfuerzo para que se escuchara bien. Entonces pues hay que... Eh, mil disculpas por eso aprendimos la lección y no nos vuelve a suceder y por otro lado teníamos un quinto episodio muy bueno con el abogado Christian Betancourt quien forma parte de Consortium Legal y también contribuye con Fundación Eleutera y se nos perdió en el mismo archivo y, eso sí, y ese sí fue totalmente irrecuperable, entonces eh, quedamos con esa deuda pero con el Vamos a grabar próximamente muchos episodios. Y siempre recordarles que si les gusta lo que escuchan, eh, síganos, compártanlo, porque este es el tipo de contenido que vamos a seguir produciendo. Eh, siempre de tem temas relevantes e intentando dar una perspectiva neutral, pero profunda, indagando sobre las opiniones de, de las personas que forman parte de las diferentes dinámicas sociales. Así que que lo disfruten. Hola. Hoy vamos a grabar otro episodio sobre las sedes, sobre el especial de sedes que estamos haciendo, y para eso estamos con, con el secretario técnico de Orquídea, una de las tres sedes, con Guillermo Peña. ¿Cómo está Guillermo? Hola Rodil, qué gusto. Siempre un gusto estar con vos. Segundo episodio que grabamos juntos. ¿no?
1: Así ah, es. Estamos rompiendo récords ya. <risa>
0: y creo que el otro lo haremos en fundamentos esto es en ley abierta eh, estuvo bastante interesante también para quienes quieran escucharlo pueden escuchar y aquel contaste un poco acerca de lo que vos haces pero estás un poquito tal vez ha cambiado tu perspectiva sobre el o tal vez estás haciendo algo más
1: amplio bueno la vez pasada estaba con un proyecto particular que fue de corta duración <risa> un proyecto efímero eh, pues llegando de nuevo la fue una abrió una oportunidad en el proceso eh, Electoral de Honduras y participé en una corriente para el puesto de vicealcaldía en San Pedro y no ganamos, pero se ganó mucha experiencia y se ganó mucha visibilidad. Creo que para mí lo, lo mejor fue haber visto el sistema desde adentro, eh, entendido el proceso, entendido lo, lo, la organización de los cantones, como le dicen en San Pedro a los diferentes distritos. Eh, ¿En para para el cantones? No, fíjate que, eh, y eso dicen que es una rareza de cortés, que en Cortés le dicen cantones al distrito electoral y los demás tienen a su distrito electoral. Curioso. Eh, sí, no sé por qué Cantón y porque Cantón también tiene su... Eh, origen de, en Costa Rica se dice cantones eh, y en Suiza. En Suiza,
0: ¿verdad? correcto, se le dice. Hace poco está escuchando algo. Se le mencionan cantones a los municipios. ¿no? Es la...
1: Más como sector regional. Ya, yeah, ya. Yeah. Como una. O sea, en, como provincia. En Suiza son como nueve. Sí, exacto. okay okay Son cantones. Y en Costa Rica también se, se, se divide por cantones electorales. Entonces no tengo ni idea por qué pasó eso, pero en algún momento pasó y, y así se dice. Y, ya aprendiste, ¿verdad? ¿eh? <risa> ya aprendiste. <risa> y así. Pues así, exacto. Eh, pero bueno, no fue una, una experiencia corta, eh, bien interesante, porque también, bueno, en un proceso de. 40, 45 días eh, para una elección me tocó recorrer la ciudad conocer la ciudad en muchas partes y muchas, muchos grupos que no, a los que no he llegado antes porque uno pues, en realidad nunca llega a todos los grupos de, del lugar donde vive imposible eh, eh, es imposible pero creo que el participar en la, en la parte política te hace cruzar bastante eh, en todas las direcciones sí o sea, en todas las direcciones, en grupos de diferentes religiones, en, um, en diferentes puntos económicos o en diferentes intereses sociales. Entonces, bien bonito. En realidad, eso sí, sí me gustó bastante, ese proceso. Pero bueno, felizmente que terminó rápido y, y aquí estamos en otro capítulo. Y...
0: Me imagino que, como lo mencionaste, te permitió conocer más otra arista del
1: sistema. Ah, yo sé que a vos te encanta conocer cómo funciona el sistema. Sí, sí. creo que la parte yo que más disfruto hacer es meterme en algo y entenderlo. Una la única forma que lo puedes cambiar al final. ¿no? Y, pero es que sí, si uno, uno cree que quiere hacer cambios en ciertas cosas pero no las entiende, cómo funciona internamente, cómo están, cómo están arreglados los incentivos en su estructura interna, pues nunca puedes, o sea, te vas en contra de la corriente o no logras captar suficiente interés porque pues vas, vas nadando contra la corriente. Sí, no, no, y no entendés el... Eh, no, no le entendés el, el proceso y a veces el lenguaje. Es correcto. O sea, yo no puedo irme eh, a, 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 en un proceso político a hablar con un sector... Sin saber de cantones,
0: ¿verdad?
1: <risa> o, o sin saber qué interés en ese, en ese sector. Ah, claro. Y, y, y no puedo hablar de un, digamos, de un punto de vista, de una discusión académica de cierto fin, porque en realidad, aunque lo traté de hacer, dije es que rápido se pierde la atención aquí. Ah, es que estoy usando el lenguaje equivocado. No porque es un lenguaje más bajo, es que es otro lenguaje.
0: Claro, claro, claro. Es un sistema de comunicación establecido. Es otro lenguaje, gracias. ¿no? Sí, Ajá, y para la gente, ¿qué, qué, qué haces? ¿Qué, un overview, una, una visión general de lo que haces. ¿Cómo lo definirías?
1: No, eh, bueno, yo mi formación es eh, ciencias políticas y economía. Me he mantenido en esa área eh, desde bien desde la universidad pero fue interés mío, crecí en una en, en, en familias con involucración en, uh, en el bienestar social en, en buscar crear cambio y mejora en la comunidad y eso pues eh, creo que fue el, el desarrollo original mío dentro de la parte de, de la vida, organización política de la sociedad y, y de ese momento para acá siempre me he mantenido dentro del área de las ciencias políticas y de la economía, pero principalmente de un enfoque de desarrollo económico y de sector privado. Eh, entonces yo de lo, diría que separa, separo mi actividad en tres cosas. Eh, la actividad de los negocios familiares, que es un tema, pues, mi, empresa ha estado, mi familia ha estado tema de empresa privada ya por varias generaciones, entonces hay un rol ahí directo que es desde junta directiva a parte activa directamente en alguna de, de las empresas. Y, um, cambio a, a mi actividad privada, que tenemos una agencia de desarrollo de marca y de publicidad, se llama Blackbeard Media, y eh, eso va de la mano también adentro de la, de la estrategia y la publicidad. O sea, ahí tenemos... Otra división que juntamos adentro de la misma empresa que es eh, consulting, pero es un consulting para, eh, para entrada a mercado, eh, crecimiento de, de mercado de empresas o la penetración de una, de una empresa extranjera dentro del mercado regional, puede ser hondureño centroamericano. Eh, y la tercera parte, y ya es mi parte de sin fin de lucro, que me involucro principalmente en Fundación Eleutera, que lo, lo fundamos ya hace ocho años. Eh, es un, una, una organización sin fin de lucro registrada en Honduras, eh, de Honduras, y, y enfocada en políticas públicas. Eh, y de ahí pues tengo actividad que hago, ya que se cruza entre el, esa parte de política pública con, el sector, con la empresa privada, que son las gremiales. Y participado en gremiales privadas desde la Cámara de Comercio, en Cortés, he estado en la he participado, en, he estado he trabajado en COEP estuve, he tenido relación con la Asociación de Maquiladores con eh, y con, principalmente con la ANDI en Honduras y regionalmente con la Asociación de Zonas Francas de las Américas te gusta estar involucrado en varias cosas, ¿no? viendo, viendo el panorama o ampliando
0: la perspectiva, me parece.
1: Creo que estar en un nicho te hace no entender <risa> claro. o olvidarte que existen otras sí, cosas sí, con otros sí. puntos de
0: Todo vista. Todo le querés dar como un martillo. No te das cuenta que hay otras mm. herramientas. Así es. Y dale, si que les pasemos al tema que, que nos compete, que es el de las sedes. Eh, tema súper interesante, relevante. ¿Y cómo, cómo definirías vos, Guillermo, las ideas.
1: Pues yo te diría es una, es una mezcla de ideas, como en todo proceso de innovación, la innovación normalmente es una mezcla de cosas que ya existen y a veces es la mezcla lo que hace la innovación, que a veces no se le ha ocurrido a alguien dar un, a mezclar dos cosas para producirse eh, o tal vez se mezclaban en otra industria pero cuando la mezclas en esta se produce una innovación en otra innovación. Eh, entonces las sedes tienen un fin, eh, ori un origen, digamos, eh, histórico de Honduras que ha venido siendo desde, de, 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 digamos, arrancando el proceso como colonia, como provincias regionales, como eh, participación hasta de británica sobre eh, parte del territorio nacional, eh, el ciclo de las bananeras, de las empresas fruteras. Eh, Después, con mucho tiempo después, el, uh, el arranque de la Zona Libre de Puerto Cortés, que eso después se amplía a ser las Zonas Libres que conocemos hoy, las Solis. Eh, y viene este capítulo, que es un capítulo donde ya más bien mete todo ese conocimiento de la industria de las Zonas Francas, que, que tiene 30 años en el país, y mezclado con las cosas que hace falta, porque... Cuando vos buscas un proceso de, de atraer la inversión, sí. aquí creo que la mentalidad nuestra está atrapada en que es impuestos bajos. Y eso creo que lo hemos hablado con vos en otras ocasiones, que si los impuestos bajos fuera la condición para que la inversión llegara a lugares en el mundo, nunca llegarían a Nueva York ni a Londres, porque no son lugares de impuesto Puesto bajo, bajo.
0: ¿Por qué llegan entonces?
1: Llegan porque hay estabilidad seguridad jurídica. jurídica porque hay una previsibilidad política, porque hay reglas claras y porque hay acceso a mercados. Después de eso, sigo bajando la línea en, los, en las encuestas que se hace anual del movimiento de capitales en el mundo para invertirnos no solamente por sector financiero. Eh, te pone siempre que entre el octavo y décimo lugar, la razón de moverse a un lugar nuevo es por los impuestos. Los imp cuando, cuando le da vuelta en nuestro modelo en lo que sí es los impuestos, es la prioridad, solo te trae cierto tipo de industrias. Claro,
0: es como pensar que se adquiere un producto únicamente porque es barato. Que, yeah. que, que no hay una competencia diferenciada yeah. de calidad.
1: De calidad o de mayor conocimiento. Entonces, o sea, eso te trae a un producto de una escala de, normalmente, de precio como decisión. Un commodity, digamos. Casi como, un, prácticamente, un commodity. Pero, el, si, que, si quiere, cuando quieres dar el paso siguiente y esto te lo pone digamos en el, en el Doing Business y esos índices o el, el Foro Económico Global te dicen pasar de la etapa donde estamos pasar después ya a la etapa de, de la industria del conocimiento y para pasar a la industria del conocimiento es más importante la protección de los contratos y la estabilidad jurídica que los impuestos ¿y qué es la industria del conocimiento? pues desarrollo de software la innovación tecnológica, eh, temas de computación o el mismo tema de ensamblaje de cosas más complejas, eh, la industria farma. Todo el sector farma y de biomédicos, biodispositivos.
0: Claro, donde hay mucha propiedad intelectual
1: de por medio. Exacto, ¿no? si uno no puede proteger la propiedad intelectual, no vas a tener la industria de investigación y desarrollo, y eso es lo que te trae a la industria del, del, del conocimiento, que es de mucho mayor valor. Que la materia prima, digamos. Que el que la manufacturera, que la materia prima y la La economía básica. La básica. Ah. Las zonas que producen. Así es entonces la ciudad y la sede entonces en ese concepto la sede te mezcla los conceptos de la producción que ya conocemos y te dice sobre eso vamos a meter mecanismos de, eh, para ayudar a avanzar en el proceso de la protección y de la seguridad jurídica de la zona porque sabemos que es más difícil cambiar el sistema dar la credibilidad de un sistema judicial y de seguridad de contratos que mejorar el sistema de impuestos el sistema de impuestos vos lo puede empujar por regulación pero el otro es por costumbre y credibilidad claro y
0: es, es un tejido más otro tema. Más complejo. Y eso
1: cuesta, eso ya. Y ahí es donde se trató el tema de las sedes entonces de poder atraer ciertos mecanismos de dar seguridad para que vos puedas tener una confianza más rápido para atraer industrias que otra, que otra forma dudarías más en, en, en arrancar. Eh, entonces te mezcla esas ideas, te mezcla zona franca, te mezcla la seguridad jurídica y te mezcla eh, lo que ahora se conoce como las zonas económicas especiales en el mundo que van a ido variando y mejorando y hoy yo diría que las dos puntas de lanza son um, son el, el, el Dubai International Financial Center, que ya tiene casi 20 años prácticamente, eh, mezclado eso con el Dubai Multi Commodity Center, que son dos zonas francas puntuales con su propia regulación y mecanismos eh, de globalización bien avanzados y eh, después de eso el, el Shanghai Pilot Free Trade Zone, que también Creó esa modalidad de un sistema dual de ley para poder atraer capitales.
0: Ok, vos dijiste, me gustaría que definieras tal vez zonas francas. Zonas francas son sol y todas estas son zonas francas o qué
1: son zonas francas. Hay muchos. Franca. Tipo, si sí, una zona franca es una zona delimitada, extraterritorial y, des, y aduanera especial. Aplican,
0: aplican condiciones especiales, regímenes especiales. Aplican condiciones
1: para la producción que ocurre allá adentro o las transacciones que ocurren allá adentro. ¿Podría ejemplificar algo ahí? Sí, claro. Puede ir desde operaciones en puerto, a aeropuertos, a eh, almacenes fiscales o a una zona de producción. Entonces, ¿qué pasa en estas zonas en común? Todas están ligadas a la logística y todas están ligadas a las cadenas de suministro. Entonces, en la cadena de suministro, como dice vos, puedes venir a hacer eh, pescar en Honduras, lo mandan a embotellar en Tailandia y ahí se lo comen en Brasil. Y decís, pero qué tontera, ¿por qué no lo hacen todo en Brasil? Ah, ¿sabes qué? Porque hay, hay cosas en la cadena logística que a veces distancia no es el problema, sino que es el ensamblaje o cierto material o cierto producto. Que, como clusters. Es que involucra el proceso. Marcos regulatorios. Pues también más beneficiosos. Marcos es que regulatorios. Producen cierta ventaja competitiva. Entonces, o sea, si, si, si el tema de distancia fuera lo más importante. Eh, el contenedor no hubiera sido el, el mayor, el mejor invento o el invento más de mayor impacto de la civilización en el siglo pasado, porque fue el que acortó las distancias y estandarizó. La forma de mover carga en el mundo, eso no se había hecho y eso es eficiente tanto a que vos puedes estar ahora en cualquier dispositivo que tengas electrónico, fue producido en no menos de 10 claro. países y no todos de la misma región.
0: Permite la especialización, naturalmente.
1: Exacto, especialización, competencia y, eh, y mejora de acceso a ese al mercado. Eh, entonces, bueno, ahí se, ahí se van creando todas esos, esos, esas mezclas. La industria de zonas francas tiene más de 4.000 zonas francas alrededor del mundo, más de 180 países tienen zonas francas, o sea, eso es más del 90 y pico por ciento de los países del mundo. Eh, ¿Hay algún lugar
0: donde se pueda consultar eh, como un, un sitio, un, un informe sobre zonas francas para adjuntarlo al, al, al...?
1: Sí, claro, sí, claro. Está el World Free Zone Organization que está basado en Dubái. Eh, para la industria zona franca regional está eh, ASFA, que es también donde yo participo en la junta directiva y como miembro activo, que es la Asociación de Zonas Francas de las Américas. También hay, eh, hay, un, hay estudios recientes de la OCDE. Hay estudios del Banco Mundial, especializa, el Banco Mundial tiene una unidad especial solo para Zona Franca. Eh, es, o sea, es muy común, es, muy, eh, es una parte de la globalización, una de las herramientas más grandes de la, de la globalización ha sido la, la integración de las Zonas Francas.
0: De acuerdo, ¿y tenés algún recordaje en qué punto más o menos tenés presente en qué momento histórico? ¿Hace cuánto empezó tal vez...?
1: Bueno, arrancan inicialmente, bueno, o sea, la, la zona franca como zona franca en la modernidad, arranca después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, el concepto fue que las primeras fue cuando Estados Unidos, después al terminar la guerra, la Segunda Guerra, queda con pases por todo el Pacífico y se acaba la economía de esas islas. Entonces dicen, ¿qué podemos hacer para activar eh, o dejar algo de actividad económica en esas zonas que ya tenemos terrenos o ya tenemos puerto o ya creamos o el aeropuerto o ya lo que sea? Entonces hicieron, dijeron, hagamos eh, zonas francas que eran eh, promocionadas por el gobierno de Estados Unidos en ese momento. Después eso fue creciendo, eso es como el 52 por ahí que arranca en esas zonas y... Ya para el 70 ya están creciendo alrededor de puertos que, en el caso de Honduras, en el 76 se hace la ley de zona, de zona libre de Puerto Cortés, que crea el, los, el, los terrenos adentro de Puerto Cortés, las bodegas que hay ahí crea, a que son zona libre Entonces, invitaba a, a crear procesos de manufactura, no de almacenaje necesariamente, adentro de la, de la zona y... Se vio que era muy limitada. Y ahí fue que nace la idea de crear eh, la, ya la, lo que hoy conocemos como la industria de las solis para todo el país. Y todo el país se declara como apto para hacer, eh, eh, para zona libre. Simplemente se fue juntando donde hay más, mejor facilidad para el mercado, para acceso a mercados y con donde hay suficiente mano de obra para poder eh, contratar y tener adentro de la operación. Ok. Y
0: vos mencionaste, Guillermo, que. Um, la sede, al principio, cuando estabas dando tu definición, que era una innovación, ¿verdad? Hay que agarrar cosas de diferentes lugares, etcétera. Pero dirías que la sede en particular, en el caso de Honduras, como lo estamos desarrollando aquí, o como lo plantea la ley orgánica, eh, ¿es un sabor especial eh, o algo ya existente? ¿O estamos agarrando de varias ideas y creando un nuevo modelo?
1: Yo diría que es una combinación de ideas comprobadas eh, como exitosas, juntadas, Okay. En diferentes rubros. Eh, y eso, es la o sea, todo lo que sale en la ley en, en algún lugar ya está funcionando. Todo, 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 todo. Simplemente que no se han combinado todas. ¿Cómo
0: refutarías esto que te voy a decir, que lo mencioné con, con, con Jorge también, con Jorge Corindres? Sin duda, a mí me parece que fenomenal, ¿verdad? Una innovación de por medio. Y yo le decía a él, entramos en un debate sobre si es un experimento o si es una innovación. Entonces él me decía a mí, mira, un experimento suena como que se están haciendo cosas que no. Y una innovación es como de cosas ya demostradas, entonces yo le dije, sí, tenés razón, pero el camino de la innovación, por ejemplo, cuando vas a estudiar la innovación en el mundo privado, te das cuenta que, que para llegar a la innovación es un punto donde obtuviste una ventaja competitiva, algo descubriste que te permitió una ventaja competitiva. Puede ser propiedad intelectual, puede ser un invento, pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Una pantalla táctil y invente el App Store. Eso le permitió una posición ventajosa y creó innovación. Pero el camino hacia eso es de experimentación y hay experimentos que te pueden salir bien y mal. Ok, entonces, asumiendo esto, eh, yo le decía. Eh, me parece que, que sí, en cuanto a la substancia de todo este tipo de cosas que están funcionando como la competencia jurisdiccional y todos estos elementos que ya están demostrados en otro país, está bien. Pero donde yo miro que hay un experimento es en la forma como nosotros estamos permitiendo que sean eh, promotores, como se llama en la ley orgánica, quienes puedan crear la normativa siempre bajo eh, la jerarquía que establece, el, creo que es el artículo 8 de la ley orgánica, que dice tales y tales y tales, eh, pero estamos dejando una especie de, de lienzo abierto, no totalmente abierto, pero sí bastante abierto y muchos artículos dicen en lo aplicable. Entonces ahí, por ejemplo, ahí es donde yo tengo un poquito de mis reservas, pero eh, ahí es donde yo siento que es el experimento. En esta apertura a que sí es a entes privados, a los que se le está dejando que ellos puedan pues, crear la normativa. Entonces yo siento que es un experimento. ¿Cómo lo, lo miramos?
1: Sí, no, enti entiendo el concepto que el experimento, pero también... O sea, yo lo difiero porque eh, en, 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 para mí cuando hablo del experimento es tengo una hipótesis, creo que esto va a funcionar así y voy a tratar de solver o decir o sea, si funciona así o no funciona así. No es que es negativo el experimento, sino es yo tengo esta hipótesis y, y, y se el, el, proceso de la, el proceso científico. Eh, en este caso... Eh, el hecho de que se le da promotor privado, no tenés que irte largo, sino que es como es un promotor privado, el Master Developer de la Agencia Panamá Pacífico, que se, que se hizo solo que en ese caso como era un terreno del Estado, te hizo una licitación pública internacional para un master developer privado que tenía la obligación no solo de administrar el proyecto por 35 años, algo así, pero también tenía que conseguir los fondos, atraer las empresas, dar el mantenimiento de la zona y todo eso a cambio de un retorno. Porque lo que estamos ahí queriendo hacer es, es crear los incentivos para un proceso correcto y no a tener que financiarlo de, ba de la base de los impuestos del recaudo del Estado. Esa es la diferencia que al hacerlo privado, y en el caso de Honduras, que si una sede quiebra, el Estado no es responsable por la quiebra ni por la pérdida de capital que ocurra. Y eso hace que estén más obligados a solo poner cosas que crees que van a funcionar y que crees que van a traer inversión o que crees que ayudan a impulsar la idea para la cual esa sede fue creada. Si no logra hacer eso, no logra atraer gente, o capital, o residentes, o producción, o crecer un sistema financiero, entonces quiere decir que tus normativas fallaron y si fallaron, Nadie te va a rescatar si no logras crear eh, el éxito financiero del proyecto.
0: O sea, el incentivo en este caso es para el inversionista cuidar su inversión y procurar crear esa estabilidad en la normativa adecuada. Entonces, eso creo que es el sistema de incentivos que se busca, ¿verdad?
1: Sí, claro. Es, un, es, es todo el tema lineal de incentivos. Pero
0: difiero con vos en, lo que, en el caso que mencionaste, Panamá, no lo conozco a profundidad. También vos lo puedes, podemos buscarlo, lo comparto uh -huh. después. Pero que había un molde, de hecho como que había un molde y digamos como, hey, este es el molde y démosles mecanismos de, de conseguir inversión. Eh, parece que en este caso el molde es muchísimo más abierto. Entonces ese, ese es donde yo siento que sigue siendo un experimento.
1: Fíjate que el de Panamá eh, para mí es el, caso, el mejor caso más cercano eh, para... Comparación con una sede, porque también es la única zona franca de América Latina que permite residentes. Ok. Y en la parte de residentes, o sea, el proyecto estuvo muy apretado como por los primeros 10 años. Y hasta que abrieron a residentes hace como 5 años, se empezó a dinamizar todavía más el proyecto. No es que antes no haya llegado, ahí ya estaba. Hay una planta de Dell, ahí está, había una operación de Singapore Airlines y, y Singapore Airlines no vuela a Panamá. O sea, eh, oficina administrativa. De repar de no de reparación, parte de reparación El canal para enviar las piezas me imagino eh, tiene un aeropuerto propio con administración propia eh, entonces te creaba también que esto se permite en la ley de sedes también se permite en la ley de sedes bueno. fue uno de los ejemplos que se utilizó que se dijo no solamente puertos pero también ciudad porque también hay, se han desarrollado unas teorías globales o no solo teorías sino como recopilación de información de ciudades aeroportuarias
0: Uh -huh. Son sistemas económicos.
1: Y que creas un clúster y creas una actividad económica como un driver, un, un, un empuje principal, pero que te ayuda a traer otras cosas. Entonces, eh, en el caso, a veces te trae gente, a veces te trae carga, te trae movimiento y eso ayuda. Digamos, nuestros aeropuertos son, son pelados comparado a un aeropuerto de logística. ¿En serio? Pelados. <risa> pelados. Aquí no hay nada. <risa> O sea, yo te digo, eso a mí me impresiona solamente el espacio de aeropuerto de, 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 de aviones y helicópteros privados en Ciudad de Guatemala. Son cuadras, cuadras y cuadras. En el de, También por diferencias de su momento. ¿verdad? Porque Guatemala también en su momento creció mucho la aviación privada cuando el país estaba en guerra civil y había áreas que no podía llegar, tenías que pasar por zonas de guerrilla. Entonces, la gente para llegar a sus fincas en áreas lejanas solo era vía aérea. Eh, entonces también es una composición, composición diferente.
0: Tengo entendido que Guatemala es uno de los países con mayor concentración de, de helicóptero.
1: Sí, altísima es altísima la, la, el, la cantidad de, de helicóptero. como ciudad Interesante. de, de vías privadas de, de vuelos.
0: Sí. Guillermo, yo sé que Bolladías eh, estás en el tema de las sedes, lo has estudiado hace mucho tiempo lo has, eh, has hecho lo has promovido de diferentes formas eh, contanos un poco cómo te involucraste con el tema a lo mejor ha sido tu historia con esto.
1: Eh, a ver, yo creo que yo vengo con el tema, me sentí bien identificado cuando me crucé con el tema por primera vez en Tegucigalpa. Inmediatamente me, me encendió y dije, hey, esto está bueno. Eh, yo ya creo que ya tenía la predisposición de crear, del, de la idea de cómo funcionan jurisdicciones que compiten contra sí mismo adentro de un país. Meter competencia al Estado. Eh. Eh, meter competencia por el problema de los monopolios. El problema del monopolio es consistente, independiente de la industria en la que sea, y para mí el gobierno, así como la educación pública, si toda la educación es pública, también sufre el problema del monopolio. Eh, la energía, si toda la energía es pública, también sufre el problema del monopolio. No importa que tengas todo el mundo para cobrarle, o sea, es de las falacias más grandes que hay, que es el caso de Lene, ¿verdad? que dicen, ¿cómo quiebra una empresa que tiene monopolio? Pues sencillo, se comporta como un monopolio. Si quebró... Bell en Estados Unidos, la telefónica, que fue donde nació la telefonía.
0: Donde nació sí, la mayoría de tecnología que estamos actualmente, transistores,
1: todo inventaron ahí. Exacto. Y a, igual así quebró esa empresa y sí. tuvo que separarse. Eh, entonces, bueno, yo venía con, uh, siguiendo el camino de ese modelo de sistemas de, de competencia interna y realinear los incentivos en sistemas. Eh, eso es la parte de formación económica, creo yo.
0: Mencionaste que te topaste con eso en Tegucigalpa. ¿Cuándo recordás?
1: Claro, yo estaba trabajando en Coep cuando llegó una invitación de parte del gobierno en la administración del Lobo. Eh, cuando trajeron por primera vez a Paul Romer a hablar y a presentar la idea de charter Cities que él traía. Eso fue después de que se había hecho ya levantado el tema de su TED Talk, que fue de los TED Talks que levantó TED en su origen también. Fue uno de los que conoces también ahí fue por lo en temas económicos y llegó la invitación para que fuéramos al Banco Centroamericano a escuchar la idea y dije bueno esos es charter Cities Google hey sí esto tiene sentido vamos a ver qué onda y fui y después de la presentación dije, me acerqué a un par de la de organizadores que ya conocía y le digo, mira, explica, sentémonos para explicarme un poquito más porque eso es interesante y me gustaría que el sector privado conociera más. Y al rato me senté, escuché más y el sector privado lamentablemente no caminó con la idea. Siempre la vio como una amenaza o como algo incrédulo o como que, o algo que era muy político. Entonces. Yo sentí que COEP tal vez por algo así nunca caminó. Aquí estoy hablando, para poner en la perspectiva, del periodo antes de que se creara la ley de las regiones especiales de desarrollo, que fue la que después fue declarada inconstitucional y después se pasó a la ley de sedes.
0: 2011.
1: El 11. Ok, y la, 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 uh -huh. la charla de Paul Romer fue en. Tal vez final 2010, inicio 2011, por ahí. Que okay, entonces te involucraste. ¿Vos no habías escuchado el concepto de Chartered Cities? No, pero sí había escuchado conceptos en la historia. De como zona franca, digamos. Ingl Ajá, o sea, ya Yo crecí en San Pedro y, y en el sector privado y en las cámaras de comercio. Conocía algo de la industria. Eh, mi familia también, del lado de paterno, son de Puerto Cortés. O sea, crear con la crecer con la plática del puerto. Eh, entonces, ya era un tema que. que que medio cargaba y haciéndose la pregunta a uno, que cuando estudian de economía una de las cosas decir y en política internacional, decís por qué es que hay ciertas zonas más, ciertos hay ciertas ciudades portuarias que son centros financieros y qué fue lo que ocurrió ahí, cómo se estableció y por qué en unos lugares sí y otros no. Entonces ahí empezás con esas preguntas y después te dice, bueno, Tal vez lo que necesitábamos es que hay ciertas cosas básicas que hay que cambiar y que el sistema no lo, no lo permite. Eh, ahí fue como me involucré. Eh, al tiempo yo terminé renunciando a Coep y dije me voy a dedicar full a esta idea y aquí estoy, de años después. Ok.
0: Eh, vos mencionaste lo del sector privado. y qué, ¿Qué crees que hay un poquito de apatía en el sector privado?
1: Eh, ahorita, como lo vimos en las últimas semanas, ya no hay apatía. Ahorita hay una reacción de miedo porque no se termina de entender y se regó el mito de que todo el mundo la van a expropiar y eso es un total mito eh, no sirve ni en la parte de cómo al, a, alinear los incentivos a menos que estuvieras en Venezuela y Venezuela ya está cambiando después de estar expropiando por 20 años ahora Venezuela está proponiendo una zona económica especial de, para, para arrancar invitando al sector privado o sea, hagámosle el cerremos el ciclo, o sea, los que empiezan expropiando terminan regresando a zonas económicas especiales, Venezuela y Cuba ahora tienen zonas económicas especiales en Marien ya van, no me acuerdo cuántos miles de millones de dólares puestos que empezó casualmente a construir en Cuba, la empresa constructora que llevaba el proceso era Odebrecht entonces decís bueno o sea el, el proceso también en todos estos países a veces el proceso de crear esta reforma es cuestionable porque te rompe de dónde venís y si en el caso de Venezuela, todavía no ahorita estamos queriendo hacer un análisis entre el caso de las sedes y la zona económica especial nueva de de la ley nueva de, de Venezuela porque igual que acá en, en Honduras, en Venezuela no creen en el proyecto a menos que seas parte del gobierno porque hay tanta desconfianza que no crees en nada y además has estado apelando que te están expropiando a vos y a todos tus amigos y ahora de repente se abre el sector privado entonces claro que no hay confianza entonces pasamos por un problema de confianza que es, muy, que es un proceso de transición compleja en un país cuando querés cambiar algo que ya está atrasado, algo que ya se ha convertido en, en, en una idea de que solo así existe. Por ejemplo, te voy a decir: a mí, una de las cosas que yo más he escuchado que asusta a personas que yo súper respeto del sistema legal de Honduras, es que dicen, ¿cómo es posible que en estos lugares puede haber jueces extranjeros, estamos en Honduras. Yo, bueno, sí, pero porque se ha hecho que eso solamente así debe ser, pero por 30 años el sector privado ya ha estado utilizando arbitraje internacional como resolución de conflicto, lo que pasa es que solo lo usan los grandes porque sale caro y hasta poco tiempo después fue que empezaron las empresas locales a utilizar las cámaras de comercio, principalmente de Cortés y Tegucigalpa y Alpa, para resolución de conflictos usando el arbitraje. Pero eh, aquí parte esa, esa idea. Entonces hay, hay ideas que la sede rompe, que son dogmas. Ya son ideas que no pueden cambiar son ideas que se dice, pero es que estamos en Honduras y así es. Y yo a veces le digo a gente, bueno, sabes que a veces tenemos que ver qué están haciendo otros para entender. Y un ejemplo es que Finlandia hace un par de años, yo me acuerdo que fue, fue un shock. Yo leí en, es bastante religiosamente en ese tiempo The Economist y en The Economist te das cuenta que son o sea, los anuncios de puestos que están en el mundo y los anuncios de puestos son... Eh, Jefe de región de la ONU en tal, o sea, para África, o el eh, puesto de senior economist para un banco multinacional o de un banco de inversión de alcohol. aplicase alguno? ¿Alguna vez? ¿Más de alguna vez? Sí, claro que sí. Eh, especialmente estando cuando vivía en España, en mera crisis económica española. Eh, pero ahí salió el el puesto que estaba Finlandia haciendo una licitación internacional para su ministro de finanzas. Uh -huh. El ministro de finanzas fue, pasó por un proceso de contratación internacional porque lo que finanzas dijo es que tontera, si lo que necesitamos es un buen administrador financiero, no lo que necesitamos es que sea fin, que noruego. Y terminó siendo un canadiense el que ganó el puesto. Entonces del ministro de finanzas, el encargado de la caja del estado de Noruega, fue un canadiense por un tiempo. Claro, pero nosotros cuando vemos el gobierno es, el gobierno solo puede ser para los nacionales. Pues sí, no, creo yo. Claro, en la constitución de Honduras dice que solo es hondureño. En Honduras dice que todo funcionario público tiene que ser hondureño de nacimiento. Esa fue la discusión, no sé si te acuerdas, esa fue la discusión para la campaña de Maduro.
0: Sí, 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 no, pero él es un cargo de elección popular. Todos los funcionarios públicos.
1: Eh, todos, hasta donde entiendo, todos. Todos hoy, o sea, okay. todos del rango de posición son... Ok,
0: de, de acuerdo con vos, en, sin duda, ¿no? lo que necesitas es la mejor habilidad técnica, digamos, ¿verdad? Posible que muy probablemente no
1: necesariamente va a estar en tu, en tu país. O sea, yo, yo lo quería, es que esa, esa es la idea y lo propuse, pero había que cambiar leyes para hacerlo. que los comisionados de energía en Honduras debería ser una competencia internacional, porque Honduras está abriendo un mercado sin tener experiencia de abrir un mercado y tal vez sería bueno poder atraer gente de afuera a que estuviera en el puesto con ya con experiencia, porque te ayudaría a avanzar mucho más
0: rápido. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo.
1: Uh -huh. En ese sentido,
0: bueno, no sé si por ejemplo la Corte de Estados Unidos, creo que tenés que ser obligatoriamente ciudadano, sin duda, se me ocurre. Sí. Eh, y mira, eh, tu punto con, con respecto a, a la percepción de los abogados, me parece, y es algo que yo siendo abogado, ¿verdad? pero también eh, y he identificado ciertas cosas... ...una de estas siendo que... ...como que la naturaleza es el abogado... ...y lo que casi que... ...lo que nos enseñan en la universidad... Es que tenés que cuidar algo, como que somos un, una especie de, de ente de seguridad. Aparte del cartel. Algo que, que, que está este sistema, este ordenamiento jurídico, que en realidad, te digo, en la mera realidad, el abogado no lo quiere cambiar. No. Y no es un tema de. No es un, un, no es un juicio valorativo de que si es bueno o es malo el sistema, sino que quiere preservarlo por un montón de cosas que, que van bien. bien eh, forman parte del engranaje de cómo se educa y cómo es y que estamos absolutamente protegiendo algo que sí Y también, ¿por qué? También por cambiar algo. Mira, sucede algo. Yo que miro mucho el tema como de información legal y trato, trato de mapear cómo las cosas se relacionan eh, es como un sistema tecnológico y sucede que cuando vos cambias algo desestabilizas otra parte entonces debido a que nosotros no tenemos esa visión esa panorámica del sistema legal cuando cambiamos algo cambiamos, hacemos cosas que ni siquiera sabemos y no sé si vos te has dado cuenta pero a partir de cierto momento en la historia legislativa de Honduras, lo que decidieron hacer los legisladores fue simplemente poner y se cambia todo lo que está en contra de esto. ¿Sabes por qué? Porque quisieron dejar de hacer su trabajo e investigar qué estaba en contra de qué. Entonces empezás a crear aquellas incongruencias legales sí. que, que te afectan el sistema. Lastimosamente, en el sistema, eh, en el sistema en el ordenamiento jurídico es difícil de verlas y manifestarlas. Un sistema tecnológico quiebra el sistema, ¿me entiendes? Vos metes una fada y ¡boom! Se te apaga, te rompe, te quiebra. Y en el sistema del otro sigue comportándose como una...
1: No lo detectas de un solo.
0: Simplemente tenés aquella forma que en realidad no tiene forma. Entonces te produce ciertas incongruencias, de ahí tenés jueces que no saben qué aplicar y empezás a el choque jurídico.
1: Pero, pero te voy a, decir, te voy a decir cosas que son sencillas. o sea En, en pláticas con abogados te dice ¿está de acuerdo en que se haga la, el, el proceso de firma electrónica como sustituto del proceso notarial? No. ¿Qué? Está de acuerdo a que se eliminen los sellos, los sellos, los documentos, la, la necesidad de poner sello en documentos. Así ah, es, una tontera. Bueno, pero ¿por qué ese sí y el otro no? A veces, bueno, porque en el, en el sistema notarial, al utilizarlo, si sí riega un tema económico por varias cadenas. El otro, el sello, no. El otro es una obligación y una costumbre ni medieval, o sea, pre-Roma es la costumbre del sello, ¿verdad? de que yo no sé de 3.000 años 4.000 años que es la costumbre del sello y en muchos lugares ya lo terminó pero aquí seguimos pidiendo el otro día me pidieron que una fotocopia que llevaba que le pusiera sello original te fui a imprimir un sello de 150 pesos y se lo puse y le digo, ya está contento. Sí, ahora sí. Y <risa> es la cosa más tonta. O sea,
0: sí, o sea, cualquiera pudiera haber hecho ese sello, por ejemplo. No te da ninguna seguridad.
1: Totalmente. No hay, hay cero seguridad. Hay cero Simplemente seguridad. por verlo. Es como el chiste de aquella que está haciendo un éxito de la grapa oficial, o sea, un espectáculo. O sea, así, así de, hay ciertas cosas que en realidad solamente hay que ver para adelante. De acuerdo. Y en un mundo globalizado hay cosas que tomamos como que se nos olvida, que son parte de la, de la globalización que hay que ver
0: sí no no totalmente de acuerdo con vos pero eh, nada más como aportando a esa a, a entender la naturaleza del abogado de por qué quiere preservar cosas y muchas veces eso de que no quiere cambiar y también cambia su forma de trabajar y tiene que estudiar nuevas cosas tiene que aprender nuevas cosas que antes tal vez ya las tenía manejadas al dedillo y le toca le toca incorporarse a esa nueva realidad que no, no es de su total gusto en algunos casos en otros gente pues los constitucionalistas como ya voy a les encanta proteger la idea de la constitución y el estado nación y, y eso, es de dónde viene, eso es de dónde vienen ellos
1: no está bien y tienen y tienen y tienen su rol en la sociedad también o sea no, no.
0: claro ahí necesitamos eh, ambas cosas verdad o, gente que quiere cambiar y gente que quiera preservar para mantener esa dinámica.
1: Ese es el juego de la democracia también. Democracia
0: también. Ahora, eh, fíjate que me gustaría que habláramos un poquito, Guillermo, acerca ya particularmente de lo que vos estás involucrado, que es, es la sede de Orquídea, y eh, que iniciáramos tal vez hablando acerca de tu rol como el secretario técnico que, que has hecho hasta este momento, cuando arrancó el proyecto, qué puedes contar de Orquídea.
1: Bueno, yo, eh, nosotros arrancamos la empresa que tiene el, la autorización. De, ...de operar una sede... ...porque lo que tenemos es una autorización... ...aquí el concepto es... O sea, el, yo, no, que, ...que hay una gran de, un debate... ...entre gente... De ...que si se aprobaron o no... ...de la forma correcta... ...ni me voy a meter en esto... ...porque aparentemente es de donde... ...si está a favor lo mete de una forma... ...y está en contra lo mete otra... ...entonces ya estuvo... ...entonces nosotros aplicamos... ...de acuerdo a lo que el CAMP solicitaba... ...para tener una autorización de sede... Y hemos tenido dos. La primera vez nos autorizaron hace tres años. La empresa, la, para crear para ser una promotora y desarrolladora de sede, la creamos hace ya casi seis. O sea, no es nuevo. Y para aclarar, no es porque estamos... Que es casualidad que arrancaron en temporada política. Es a pesar del gobierno, pudimos arrancar, que es muy diferente. Porque hace tres años ya teníamos autorización. Y no arrancamos porque fue justo antes de la elección pasada. Y acuérdate cómo se puso de fea la cosa, ¿verdad? Que después, se o sea, fue un desastre de parálisis de país en el 2017 de inicio del 2018, yo te diría hasta finales del 2018, entonces nosotros decidimos no echar a andar nuestro proyecto, ya teniendo socios con tierra, ya teniendo una estructura de proyecto, ya estando autorizados, entonces decidimos echarnos para atrás, Decimos, eso está cansadísimo, tomémonos un descanso y estructuremos de nuevo el proceso. Eh, ya en noviembre del año pasado nos vuelven a autorizar con un proyecto nuevo, que es el proyecto que ya se conoce como eh, Sede Orquídea en el Distrito de Exportación Agrícola. ¿Qué pasó con el anterior? O sea, lo de ser... No, no lo hicimos. Es que cuando vos autorizan una sede, aquí hay también otra cosa, no hay que ser amigo del presidente para que te autoricen, sino que tenés que presentar ciertas cosas. Tenés que presentar que los dueños de la tierra están de acuerdo en, en pasar su título de tierra, o sea, únicamente el título de tierra, al régimen de sede. Y eso tiene que ser hecho con un notario. Eh, tienes que tener ese requisito de los dueños de la tierra. Los dueños de la tierra pueden ser parte socio del grupo desarrollador o pueden tener un acuerdo de desarrollo, como un, un arrendamiento de largo plazo o una promesa de compra-venta. Entonces, el dueño de la tierra tiene que estar de acuerdo. Dos, tenés que presentar un proyecto. Y, y tu proyecto puede tener varias fases, pero digamos, vos puedes concentrarte en tu fase 1 del proyecto. Y tres, tenés que decir en un, eh, presentar el análisis financiero de cómo vas a financiar y a llevar a cabo esa fase 1. No tenés que tener cómo vas a llevar a cabo tu fase 7, porque mucho puede pasar en el camino y puede ser que no creciste. Ah. Puede ser que te quedaste en fase 1, fase 2 y bueno, fue, hasta llegó tu, tu posibilidad del negocio y no creciste. Pero eh, tú tienes que presentar tu capacidad financiera para llevar a cabo la fase 1. Eso puede ser presentado con garantías bancarias, líneas de crédito, de bancos locales o extranjeros, eh, eh, pruebas de tenencia de capital para ser inyectados y si, si en capital líquido. O con la garantía
0: bancaria, ¿verdad? Eh,
1: no, no, eso ya es un proceso interno, no te lo congela nadie. O sea, eso es o sea, prueba física de cómo voy a financiar esta operación. ejecutar el proyecto. Ajá. Y cuarto, tenés que presentar un estudio de impacto ambiental. No necesariamente el impacto ambiental de acuerdo a las reglas de la CERNA, o de sí de CERNA, ¿no? eh, pero sí un estudio de impacto ambiental. Serio, puede ser reconocido por un auditor extranjero, puede ser bajo normativas de, de las normativas que vas a utilizar. O sea, por ejemplo, que si fuera de utilizar normativas para un proyecto agrícola de Israel, por dar un ejemplo, decir algo, entonces, que es la normativa de Israel para un eh, tema de, de medio ambiente? Por decirte algo. Eh, un ejemplo totalmente fuera de, de caso real, pero eso es fuera. Entonces, vos, vos presentás esas, esas cuatro cosas y. Con eso te responden si te rechazan, si hace falta información o si te aceptan. Una vez que te aprueban la carta de autorización, te dicen que tenés 12 meses para iniciar. ¿Sí? Eso es una mejor práctica de la industria de zonas francas en el mundo. Es normal. Si vos sacas un permiso de Soli, te dan 12 meses para empezar a construir. ¿Por qué? Porque si vos sos un desarrollador de Soli, o en este caso de Sede, o en cualquier lugar en, ese, en este modelo de la industria de zonas francas, vos no podés, a nadie vas a cerrar como cliente ancla si no saben si tienen autorización para hacerlo. Entonces, lo que un cliente quiere ver, sea un cliente de logística, un cliente de manufacturero, una, un, ¿qué sé yo? un back office, un desarrollo de software, cualquiera de esas cosas. Vos, para cerrar ese cliente, el cliente va a querer, y te lo digo por experiencia, no solamente porque lo conozco, o sea, lo conozco de la mano directamente, quieren ver que vos tengas la autorización. Porque. Y el proceso de una empresa tomar la decisión de dónde va a ubicarse en un mercado nuevo le tarda normalmente cerca de tres años. Entonces las empresas van acercándose y vos vas tratando de pescar esas empresas que ya han decidido tal país o tales regiones por ciertos marcos regulatorios, pero no han cerrado dónde van a instalarse. Una vez que ya han dicho, bueno, a mí me gusta Honduras, Dominicana y El Salvador, digamos, entonces ¿por qué? porque en esas zonas francas de esos países y ya el marco regulatorio ya vi que la parte fiscal me interesa más que la parte por ejemplo de, de protección de propiedad intelectual entonces ya llegaron esos tres, tres países y dicen ahora vamos a conocer los parques locales para ver cuál es el que nos ofrece precios de renta, acceso o sea, cuáles son los mejores, acceso a mercado la calidad de la, de la mano de obra o el conocimiento humano del recurso humano que hay en la zona hace ese último proceso en ese proceso es donde vos capturas al cliente normalmente. O lo puedes capturar al inicio, tres años antes, pero para eso ya tienes que tener algo. En el caso de la zona libre, es cuando vas a una zona libre nueva, te dan 12 meses para empezar a construir. Y en ese periodo es cuando vos venís. Decís, quiero mi autorización en, industria, en desarrollo económico y, en, y después en Cefin. Eh, yo tengo esta tierra y te dicen bueno autorizado para que este terreno sea soli vos tenés que hacer cercar tenés que hacer un acuerdo con aduanas y salís corriendo a buscar clientes vos puedes decir bueno voy a hacer la primera bodega o el primer set de bodegas modelo digamos ah, puede ser a riesgo tuyo ¿verdad? con capital propio o puedes hacer no lográs lo, lo, lo que uno siempre quiere lograr cerrar un cliente lo más rápido posible y ya con ese contrato de 10 años un contrato de 10 años de arrendamiento vos decís yo llevo eso y me lo llevo al banco y digo financiame una bodega para estas dimensiones, en estas condiciones y así te lo haces custom made a la empresa que va a venir eh, el otro es el que llega y te arrienda lo que hay ¿no? entonces es una práctica común en, el que en, en la industria de zona franca vos solicites y una vez autorizado te dan 12 meses para arrancar eso es normal y eso es el proceso también en las sedes y vos mencionaste
0: el proyecto. O sea, ¿el proyecto en qué consiste básicamente? ¿Cómo describir a qué tipo de industria querés atraer? ¿O,
1: o qué? Dependiendo. Es que yo creo que hay un, hay un concepto que también le ha costado bastante, más allá de a, la, a, a los abogados del país, sino al país entero. Nosotros estamos acostumbrados a vivir bajo sistemas bien paternalistas. Como latinos estamos acostumbrados a eso, pero eh, como hondureños también sigue ¿sí? el proceso. Eh, el sistema paternalista nos gusta... Eh, y, y, y creo que mucha de la profesión legal del país está entrenada para pensar en qué cosas no se pueden hacer, no en qué cosas se pueden hacer. Eh, en esta ley de Honduras yo siento que es una ley permisiva, no una ley prohibitiva, y vos podés escoger...
0: En esta ley de Honduras, refiriéndote al... no, okay, okay. a las sedes,
1: es una ley que permite hacer cosas, te dice podrá, un montón de podrá, o sea, es, pero yo, si yo, yo, para mí, o sea, crearon...
0: Claro, no tienen los techos tradicionales que
1: tiene. Que, te, que las prohibiciones, o sea, te dice podrá tener residentes, ¿ah? podrá entrar al sistema financiero, podrá emitir su propia moneda, podrá tener su propia política fiscal. Pero si no quieres hacerlo, puedes decir no. Por ejemplo, si yo en la sede lo que quiero es mantener el Seguro Social como un beneficio, el Instituto Hondureño de Seguro Social como un beneficio de mis trabajadores, yo voy a un acuerdo y pago el Seguro Social, punto. Nada más. ¿Entonces ¿Por qué? Porque no quiero crear un sistema de Seguro Social nuevo.